Susana. Olá, Rui. Bem-vindo. Ao episódio 219, se não me engano. Uau, fantástico. Oh. É boé de é episódios. É boé de episódios. É mais do que boé de episódios, é boé de anos. Pois é, são uma data de anos, sim. Nós somos daqueles que temos muito mais anos do que episódios. É, ainda outro dia estava a gravar um, como é que eu dizer, um episódio com a Anitta e um convidado hum? e ele estava a dizer, pois, que isto agora do podcast é uma coisa que está tá, tá a bombar e eu a pensar, agora, isto já anda aqui há anos, não é? Já andamos nós nisto, nem ninguém sabia o que era um podcast, nem eu sabia o que era um podcast. Ainda a gente dizia às pessoas para descarregarem para uma pena e não sei o quê, mas pronto. Ah, Outros já, tempos. Outros já passou. Tempos. Vamos. Pois já. Se eu tossir durante o episódio, não se admirem, senhores ouvintes. Está bem, estás aí com coisas por dizer e não sabes Ah, não que... sei. É supostamente. É isso. Quando uma pessoa tem tosse é porque tem coisas para dizer e não diz, é isso. Não, quer dizer, em geral, quando temos aqui qualquer coisa ligada à garganta, é o chakra da garganta, tem a ver com a comunicação, não é? Portanto, pode ser tosse, pode ser formigueiro, ou comichão, ou, ou dores, ou inflamação, normalmente tem a ver com a comunicação e com coisas para dizer, e não se diz, por exemplo, eu quando estou numa relação de desconforto, e, e a questão é essa, é... Há qualquer desconforto, mas eu não sei o que é que é para dizer, não é? Porque nós não temos acesso direto ao nosso inconsciente, muita coisa se passa sem nós termos essa consciência. Mas uma das, um dos barómetros vai que me ajuda a perceber que eu tenho coisas a dizer e não estou a dizer é porque me vem mesmo um aperto na garganta, parece que fica inchada na garganta, estás a ver? Fica assim, é a sensação, se calhar de fora não se vê nada. Mas a minha sensação é mesmo... Ou por, exemplo, não, não, ou, por exemplo, quando estás a comer, se alguém te dá uma notícia terrível, a pessoa deixa de conseguir engolir. Deixa, ficas ali com aquilo preso ou perdes mesmo a fome que não consegues engolir, não é? Portanto, a garganta tem muito a ver com a comunicação. Olha, é uma questão de explorares, investigares. Vou, é isso. Mas tomo xarope na mesma. Exato, exato, isto não invalida que em caso de necessidade a malta tome medicação à mesma, não é? Porque... Não, mas o que alivia mais é tipo vapores e coisas assim, pôr água a ferver e pôr os vapores, isso é o que me tem aliviado mais. Então é isso, e quando estiveres a fazer isso, tu purga tudo o que tens. É isso, é, é fazer respirações com uh, vapor e gritar coisas. Não, até podes purgar só com a cabeça. Tipo, estás a libertar cada expiração que libertas... Uma energia qualquer, ok. Uma energia qualquer, Vou Pronto. tentar. Então, fica a sugestão. E então, vamos falar de quê hoje? Olha, hoje vamos falar de como é que nós podemos lidar com pessoas que nos fazem mal. Ou pessoas difíceis, vá. Não é pessoas que nos fazem mal, as pessoas fazem-nos mal pessoas sem... fazem o que fazem. Exato. Pessoas difíceis. Como lidar com pessoas difíceis? É fácil. Ha, ha, ha. <risos> não, sabes o que é? É que hum, eu tenho ouvido bastante, e já há algum tempo, isso até estou com... até fico espantada que nós nunca tenhamos falado sobre isto, pelo menos não de forma tão direta e clara. Hum, porque eu reparo que há muita gente, quer seja em terapia individual, terapia de grupo, workshops, enfim, das várias coisas que eu vou fazendo, há muitas pessoas que me trazem esta questão, que é, como é que eu hei de ficar mais forte para lidar com pessoas difíceis. Como é que eu hei de fazer, aliás, a pergunta até é mais, como é que eu hei de fazer 
para determinada pessoa ou determinado comportamento não me afetar? Esta é que é a pergunta principal. Ou seja, eu venho aqui à procura de ajuda para que esta situação me deixe de afetar. E, e eu fico sempre... Eu, eu própria caí nesse, nesse erro, porque acho que isto é mesmo um erro, não é? Eu própria, se calhar também entrei no mundo da psicologia e do desenvolvimento pessoal e do crescimento humano porque achava que estava num lugar frágil, errado que havia algo de errado comigo e que eu precisava de ter ferramentas para lidar com o mundo caótico à minha volta, uhum. não é? Enfim, e às vezes até pedem muito isso, que é que ferramentas é que eu posso ter para lidar com a minha mãe, com o meu pai, porque a minha mãe é chata, porque o meu pai é exigente, porque o meu patrão isto, porque o meu filho aquilo. Preciso de ferramentas para... A imagem que me está a surgir rapidamente é aquelas histórias que eu já ouvi de pessoas que, que quando sabiam que iam levar a pancada dos pais, iam vestir mais roupa. Ah, fogo, nunca tinha ouvido isso. Sim, já sabiam que, imagina, sabiam que tinham feito mais geneira e sabiam que quando havia a geneira que iriam levar para cá. Então iam vestir mais roupa para aquilo lhe doer menos. Fogo, imagina. Olha, o exemplo que eu costumo dar é, é, é mais ou menos parecido com esse, que é um, pessoas que sofrem violência doméstica, não é? Eu já pensei mais na, na idade adulta. Pessoas que sofrem de violência doméstica. Então uma mulher diz assim, Ok, meu marido dá-me porrada, portanto eu vou ao ginásio, quero ir ao ginásio para fortalecer o meu corpo, para quando levar a porrada não doer tanto. É isto que eu digo às pessoas, as pessoas ficam a olhar para mim, do tipo, portanto ela está a fortalecer os músculos, no fundo ela está, até se está a fazer bem, num certo sentido, mas a intenção é, eu estou a fortalecer os músculos para quando chegar a casa levar a porrada e doer menos. Opa, isto... Rui, dá-me cabo do sistema nervoso. Mas é, mas é um erro muito comum, como tu estavas a dizer, é um erro muito comum. É, e eu própria também já caí. Que e a vou... primeira pedra, quem nunca, não é? Claro, claro. Aliás, porque isto, na verdade, retira-nos de uma aprendizagem que é muito mais difícil de fazer, que é enfrentar a situação, não é? Então, o que é que acontece? Qual é que é, então, a outra abordagem e o que é que, qual é que é o nosso desafio, digamos assim? Um, o nosso desafio para já é percebermos porque é que aquela pessoa mexe tanto connosco, não é? Okay, passamos não da a porrada física, é óbvio, mas para a porrada psicológica ou para, para pessoas difíceis, não é? Porque uh, eu posso entender um comentário de uma pessoa próxima como um, um estaladão, e outra pessoa que tem a mesma relação com essa pessoa não o sentir dessa maneira. Portanto, isto é sempre importante, que é, é verdade que tem a ver connosco, ou seja, há sempre um gap entre a intenção da pessoa e o impacto o comportamento dessa pessoa tem na outra. Sim. E há sempre um gap. E é sempre. muita, como tu estavas a dizer, a natureza da relação, porque imagina, uma pessoa ah. na rua dizer-te, ai que mal vestida que tu estás, ou um, uma pessoa que nos é próxima, ia que roupa horrível, claro. o impacto vai ter é muito diferente, e o comentário é o mesmo e eu sou a mesma pessoa, não é? Exatamente, portanto, tem sempre a ver com a natureza da pessoa, da relação, sem dúvida. E percebemos, ok, se... Este alguém me, me, me criticou, não é? Dizer, ah pá, estás muito mal vestida. E isso tocou em mim a ponto de eu ficar triste, ou de eu ficar com zanga, ou de ficar frustrado, ou de ter que ir para casa mudar de roupa, 
sei lá, sou aqui qualquer coisa que verdadeiramente me, 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 me tocou, então é preciso ver, ok, em que parte de mim é que isto tocou, o que é que isto está a falar sobre mim, não é sobre o outro que é uma besta, que é fácil a gente estar sempre a criticar o outro, não é? Mas é, o que é que isto diz sobre mim? Não é? Se calhar pode, vir, pode mostrar que há aqui alguma insegurança, que eu preciso da valorização dos outros ou do reconhecimento, por aí fora. E isso é uma parte da questão, é a parte em que nós podemos trabalhar sobre nós próprios, porque todas as interações nos trazem esta informação. Se nos fazem sentir inseguros, autoestima baixa, falta de amor próprio, portanto há aqui um caminho que sim, precisamos de falar e não tem nada a ver com aquela pessoa, tem a ver de nós para connosco, há um caminho a fazer. Ao mesmo tempo, se alguém te critica e isso mexe muito contigo, Uh, o que normalmente vai provocar aqui alguma zanga, não é? Porque a culpabilidade, ou seja, criticar o outro já é fruto de uma zanga, já é um ataque, não é? Portanto, nós sentimos aqui atacados também. Então isto significa que nós não estamos a conseguir colocar os nossos limites, não é? E, portanto, há outra aprendizagem a fazer, por exemplo, que é colocar limites naquela pessoa. E colocar limites não significa, por exemplo, imagina que eu digo ao oh, Rui, Uh, não gosto nada quando falas assim comigo, por favor não repitas isso, não, não voltes a fazer isso. Opa, não sei se isso vai acontecer, não é? Porque imagina que tu és uma pessoa, aliás até recentemente me aconteceu uma situação desse género em que eu fiquei muito perturbada com o comentário de uma pessoa, que me é próxima a QB, mas enfim, fiquei assim um bocadinho atordoada e tive que devolver, não é? E essa pessoa pediu-me desculpa, porque a intenção não era de todo magoar-me, e ao mesmo tempo disse, olha Rossana, mas eu não sei se vou conseguir não repetir outra vez, porque eu tenho uma, pronto, tenho uma ironia e uma forma de ser que pode escapar outra vez uma bujarda que não é de propósito. Pronto, mas aí estás a ver, também já estou um bocadinho, já percebi, ok, esta pessoa tem um humor que às vezes eu posso não perceber e entender como uma coisa séria e vou para um lugar de zanga quando não era essa a intenção. Sim, e, nas... e reforça aquilo que estavas a dizer, é mais sobre a pessoa que faz o comentário do que propriamente do que eu, o receptor. Exatamente, eu posso não apreciar às vezes os seus comentários, epá, mas pronto, mas já consigo perceber que é dele e que não é nada contra mim, ou não está aqui, Portanto, é importante, nós partimos do princípio que o outro não vai mudar, porque este é outro erro que nós temos na nossa comunicação. É, para já é difícil comunicar e dizer, Rui, não voltes a fazer isso porque isso magoa-me. Depois, é difícil ir para a comunicação sem a expectativa que o outro mude. Sim. Porque queremos que o outro mude. A tal questão que a gente falou nos episódios da comunicação não violenta, de, não violenta das exigências, não é? Um Exato. pedido não é uma exigência. Exatamente, e o outro pá, não, não, também tem o direito de não querer mudar, ou de não conseguir, ou seja o que for. Portanto, quando nós comunicamos, e isto é outra pergunta que as pessoas me fazem muito, quando nós comunicamos, nós não comunicamos para que o outro mude, nós comunicamos porque é uma forma de cuidarmos de nós, de nos darmos a conhecer e de dar ao outro o privilégio também de nos conhecer e de mudar se quiser cuidar da relação e conseguir. Agir Mas, de acordo com a informação que tem. Exatamente, é tudo o campo das hipóteses. Não é eu faço A, vou ter como resultado B. 
não é isto, o nas relações o paradigma é outro, não é? Não é assim. se eu expressar aquilo que sinto, o outro vai respeitar e vai ser espetacular. Exatamente. Agora, se eu expressar aquilo que sinto e o outro estiver completamente borrifando, então aqui vem uma pergunta que eu acho que é muito importante fazermos, que é o que é que nós estamos a fazer nesta relação? Exato. O que é que eu estou a fazer nesta relação? Portanto, se eu digo ao outro pá, por favor, deixa de me dar porrada, porque isso magoa-me, e o outro continua, o que é que eu estou aqui a fazer? Tu é que és fraca. E aí é que está a cena, é que nós vamos, continuamos neste loop. Eu é que sou fraca, eu é que tenho que me fortalecer, eu é que tenho que aguentar. Nada contra, como tu estavas a dizer, que se vá ao ginásio fortalecer. Agora, claro. que a razão não seja ter Exato. maior capacidade de sofrer agressões. Exato, até porque é importante irmos ao ginásio para nos fortalecermos ou, ou fazermos um caminho de, de crescimento pessoal para nos fortalecermos. Isto era a metáfora, não é? Exato, sim, sim. Mas não é para conseguirmos levar porrada. É, pelo contrário, para conseguirmos pôr limites, para conseguirmos sair das relações que não nos fazem bem, para conseguirmos confrontar as pessoas difíceis. Portanto, o um verdadeiro trabalho, que é aquele em que tu te metes na relação... Não te escondes, aqui já não é para aguentar para te esconderes, isso era em criança, agora já não estamos nesse registro. Portanto, o verdadeiro trabalho de te mostrares e de ocupares o teu lugar no mundo e naquela relação, isso sim é o verdadeiro trabalho que exige, obviamente, fortalecimento. Mas tu disseste uma coisa que agora de repente encaixou aqui e que, que se calhar faz muito sentido, é... O que eu acho é que a maior parte de nós, nos quais eu me incluo, andamos à procura de ferramentas para dar à criança que estava lá no passado. Pois. Mas, mas a criança já lá está, ou seja, já lá ficou. Ah. E essas ferramentas para ser mais forte, para resolver uma situação que estava no passado, não vai fazer efeito no passado. O que Isso. ferramentas é que eu preciso agora para lidar com o presente barra futuro? Exato. porque se andamos sempre à procura de fortalecer a criança que estava lá, que tinha precisado de um martelo, de um, sei lá do que fosse, para resolver a situação no passado, vamos sempre estar à procura de uma coisa que é impossível Sim, sim, aliás a criança pode nos ajudar a perceber o que é que, era, o que, é que ela precisava Certo, não é? mas não Precisa. vamos conseguir dar-lhe Não, é que o processo é, é de facto no presente, é hoje. É hoje. Aquela criança precisava de proteção, por exemplo, não é? De, de um pai agressor ou de uma mãe agressora. Aquilo que nós precisamos de fazer hoje é de fortalecermos-nos para nos conseguirmos proteger. Porque o problema é que nós continuamos a ter comportamentos com estas tais pessoas difíceis como se fôssemos crianças. E de facto. Há determinadas relações onde nós infantilizamos brutalmente. Parece que não temos ferramentas absolutamente nenhumas. E depois também nos escudamos uh, ou nos escondemos perante estas máximas que é ah, mas mãe é mãe, pai é pai, não tens que não sei o quê, tens que respeitar e tens que, tens que, pronto, eles são assim, portanto já sabes como é que eles são, tens que perdoar, tens que ser compreensiva, tu tens mais consciência, já és de outra geração. Dá outra face. Exatamente. E aqui é preciso nós perguntarmos se os filhos, independentemente da idade, se os filhos têm 
dificuldades com os pais, portanto, se os filhos olham para os pais como pessoas difíceis, isto não vem do nada, isto não vem do nada, a não ser que estejamos a falar de patologias. Caso contrário, eu não, não me venho na bolha, assim do nada, dizer que o meu pai é difícil ou a minha mãe é difícil, isto tem um fundamento, estás a ver? E é importante que nós consigamos olhar para isto. Mas o problema é que tu é que és sensível. E, ai, Se tu não eu... fosses tão sensível, nada disto acontecia. Exato. Tu é que tens eu... a mania da perseguição. Como é que se diz em português? Em italiano é coda de palha. É o pavio curto. Pavio tens pavio curto. Exato. Coda de é... palha. <risos> ah, eu sou desses, do que tem o coda de palha. Exato. <risos> tens o pavio muito curto. É que em italiano usa-se mesmo muito. Em português, por acaso, acho que não se usa tanto. Ah, também se usa tem... ou em pouca água. Não... Exato, mas, mas isso é mais da zanga, não é? O pavio curto também pode ser para a zanga. O coda de palha é... É flor de estufa. Ah, é tipo flor... florzinha de estufa, ok, é nesse sentido. Sim. Mas, 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 mas tu se fores ver, quem se zanga é porque também é sensível. Claro. Que é uma coisa que a gente normalmente não associa uma coisa à outra, não é? Claro, sim, sim, sim. A questão sim, sim. é, quanto mais sensível tiver a pele, mais fácil há uma reação brusca, não é? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, aliás. E isto perpetua-se, não é? Porque os pais... Lá está, a, a hipersensibilidade dos pais que se transforma em zanga um, a, a, afeta os filhos e os filhos, por sua vez, que em criança são muito sensíveis, mas depois também podem de continuar e desenvolver o mesmo tipo de padrão, não é? Assim, é dito em palavras assim mais psicológicas, mas eu sei que são, uh, parecem agressivas, é a questão do agressor e da vítima que se perpetua, ou seja, em cada agressor há uma vítima. E a vítima torna-se agressora. E por aí fora isto vai-se repetindo. E o bullying foi vítima de bullying e blá 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 blá. Exatamente. Portanto, uma forma de quebrar estes padrões e de não perpetuar estas dinâmicas de vítima-agressor por aí fora é de facto mesmo fazer este trabalho interior para conseguir confrontar o outro a partir de um lugar diferente, não a partir de um lugar desprotegido, fica lá está, entra na hipersensibilidade e depois se zanga com a geração seguinte, mas sim que confronta o outro, não é? Porque nós esquecemos, nós, eu estou a dizer nós adultos, esquecemos que os nossos pais, ou melhor, nós esquecemos que somos adultos tal como os nossos pais, já não somos crianças. Eu estou a falar em pais porque vem muito esta coisa dos pais, de que são pessoas difíceis das quais não nos podemos livrar. Sim, e de alguma forma essas relações próximas acabam às vezes por mimetizar partes da relação que temos com os nossos cuidadores e por isso é que também se tornam pessoas difíceis, não é? Não, é, não é necessariamente que... Aqui também estamos a falar de relações de trabalho, relações de amizade, mas que no fundo mimetizam as primeiras relações que a criança teve com o seu cuidador. Podia ser avô, avó, pai, mãe... Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, sim, sim. Por isso eu acho que é, é isto, é importante identificarmos qual é que é o desafio pessoal que esta relação ou que determinada relação está a despertar em nós, porque isso traz-nos uma informação preciosa, não é? Que é, sei lá, eu lembro-me no início deste ano, um, porque felizmente vou sempre descobrindo coisas sobre mim, não é? Ou seja, isto, até morrer vamos sempre de encontrar coisas, mas eu este ano propus-me trabalhar a autenticidade, eu quero ser autêntica, verdadeira nas minhas relações, mesmo que isso doa ao outro, eu quero 
permitir-me desiludir o outro, sendo o outro um irmão, um pai, uma mãe, um, um parceiro, um tio. Exatamente. As pessoas que eu gosto, que estão à minha volta, que são importantes para mim. Porquê? Porque me propus trabalhar um padrão que é estar sempre a adaptar-me a tudo e todos e depois, e depois não ficar bem comigo próprio e ficar muito cansada e depois não me sentir vista e reconhecida e valorizada e blá blá blá, porque na verdade eu não me estou a mostrar, não é? Portanto, a partir do momento em que eu me proponho, eu vou ser verdadeira e autêntica e isto significa que quando as pessoas me magoarem, eu sei que a intenção delas não é propositada, mas eu vou querer dizer. Eu vou dizer ai. Dizer. Hum? Vou dizer ai. Exato, eu vou querer dizer. E tenho tido boas surpresas mesmo, muito boas surpresas, porque as pessoas de quem eu estou a falar querem-me bem, preocupam-se comigo e, portanto, também não me querem magoar. Mas elas só sabem que me magoam se eu lhes disser. Mas, é assim, eu, eu sabes que eu já estive mais ligado ao treino de cães, não é? Uhum. Mas uma coisa que se costuma fazer com os cachorros é que eles fazem entre eles e que muitas vezes as pessoas, quando eles vêm para casa, deixam de fazer... Nas hum. brincadeiras, os cachorros estão a gerir a pressão da mandíbula nas brincadeiras. E é do feedback do outro, do outro zangar com eles, ou dizer, au, que ele percebe o que é que foi de mais e o que é que foi de menos. As pessoas têm a mania de aguentar as brincadeiras dos cachorros porque são toleráveis, de certa forma, mesmo que magoa, às vezes não, não passam a informação ao cachorro que aquela pressão de mandíbula foi excessiva. E o cão não, não sabe depois gerir a pressão do que é uma dentadinha de brincadeira e uma dentada com força é deste feedback que o cão começa a perceber ok, au, ok, isto foi demais eles precisam disto e quando a gente vê cachorros a brincar uns com os outros e que aquilo é, é, parece violento fora e, e há um que se queixa é precisamente para dar o feedback olha, isso foi demais, se queres continuar a brincar comigo, não é dessa forma Excelente, que lindo, Rui, é mesmo isso. É, pronto, nós somos exatamente iguais. Portanto, esta coisa de nem sequer mostrar que o outro me magoou para não magoar o outro... E fazer-me de forte e não sei o quê, tipo... Eu agora é. vou, vou deixar transparecer que aquilo que ela me disse me afetou. Nem <risos> pensar nisso, eu sou superior a isso. Isto é engraçado, porque tu como homem vais para o lado da força, não é que eu sou forte. Eu, eu, pra, eu como mulher vou para o lado de, eu não quero magoar o outro, estás a ver? Ah, pois não, eu vou para o lado de, pá, venham quantos vierem, pá. <risos> Se ela acha que aquilo que ela me disse, que ela saber, ela que vá para o caneco. <risos> que engraçado, eu não, eu vou para então não, como é que é? é? O que é que tu dizes? Ou seja, ah, tal, se calhar, pois, está bem. É, é isso. É, não, opa, pronto, ele não fez de propósito, ele também anda estressado, uh, eu depois lhe vou dizer, ainda lhe vou aumentar mais o stress, vai ficar triste comigo, uh, depois pode, pode, sei lá, pode ficar num lugar difícil e afastar-se um bocadinho, ou então fazer... Uh, é a culpa de fazer com que o outro se sinta mal. É, claro, estamos aqui a, a generalizar e a estereotipar a coisa. É assim, eu também vou para esse sítio, né? também vou claro. para esse sítio, mas dependendo, lá está. Mas a, a tal questão de fortalecer tem mais a ver com isso, de não nos importarmos ser irrelevante aquilo que o outro diz. 
Sim, 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 sim. Só que sim. há uma coisa da minha experiência é que há tantas como nós, algo que nós também já tocámos aqui, que é há tantas que começamos a desvalorizar tudo o que nos é dito, quer seja bom, quer seja mau. Entramos depois nesse extremo que é, nos digam, tu és uma besta, isso é o que tu achas, tu és muito fixe, isso é o que tu achas. Pois, pois, Entramos pois, pois. depois também nisso, não é? Sem dúvida, porque, porque ficas um bocadinho imune a todo o tipo de. Quer dizer, uma seja... casca? Exatamente, exatamente. Por exemplo, também a ingratidão, tipo, ai, vou ser ingrata com ele, pá, não, pronto, estás a ver, se for uma pessoa para quem eu sinto, para, com quem eu sinto a gratidão, digo, pá, não vou dizer agora, vai ficar mal, parece que sou ingrata, depois tudo o que ele fez por mim, hum. estás a ver, é... é... Não, mas ainda outra por acaso, aconteceu uma situação que eh, me chamaram de insensível, porque havia uma pessoa, de facto, estava a passar por algo difícil, Uhum. que eu ajudei, mas eu disse, uhum. epá, mas a ver se aquela pessoa pá, também fa se faz à vida, não é? Sim. Uhum. E eu fui acusado de ser insensível porque a pessoa estava a passar uma coisa má na vida uhum. e eu estava a ser insensível. Eu disse assim, eu fiz o que podia fazer e eu acho uhum. é que a pessoa também tem que fazer por ela, não podemos... Não, não, por isso, eu estava eu, eu a ser insensível como se não tivesse a reconhecer o sofrimento dele. Eu estou a reconhecer o sofrimento, mas cabe àquela pessoa fazer algo para que aquele sofrimento não se mantenha. Não claro. ficar à espera que sejam os outros a resolver tudo, não é? Claro, aliás, ainda no outro dia me aconteceu com um, uma pessoa de família que fazia anos, fomos almoçar ali à Alfama e a pessoa diz-me assim, ah, não queres dar uma voltinha aqui depois do de almoço, porque tu nunca vens aqui para estas bandas e tal, então, se tu quiseres podíamos dar uma voltinha, e, e eu a pensar, uh, é verdade, por acaso nasci em Alfama, mas não… não em Alfama? Sim, por acaso nasci mesmo em Alfama. Espetáculo. Mas, mas, ou seja, na minha juventude era uma zona que eu frequentava bastante e conheci, enfim, e eu percebi internamente, mas isso foi a minha interpretação, não é? Que aquela pessoa queria ir dar uma volta e estava-me a tentar colocar em mim aquela, aquela vontade, estás a ver? E eu, porque a eu, pessoa não queria ir sozinha. E sim, ou porque, ou porque queria companhia, ou porque queria... Sei lá, e eu às tantas disse assim, se tu quiseres ir dar um passeio, é uma coisa. Se tu queres fazer este passeio por mim... Eu dispenso, porque eu conheço bem a Alfama. Mas, ou seja... Ai, aqui do... Rossana, que bruta. Exato. <risos> <risos> Mas olha que foi. Saiu-me espontâneo, porque eu já ando a treinar lá testa e eu estou muito comprometida com a minha cena da autenticidade e com deixar de fazer coisas que não me apeteçam, ou pelo menos esclarecer. Porque é muito mais, para mim, até me toca muito mais... Uma pessoa dizer, ah pá, adorava agora dar aqui uma volta por Alfama, não queres vir comigo? Isto para mim toca muito mais a autenticidade e a verdade daquela pessoa do que entrarmos em jogos emocionais, mas que a pessoa nem se apercebe, já nem se apercebe. Eu acho que a geração dos nossos pais são de uma manipulação e cobrança e não se apercebem, não é por mal. Mas é, não é dito nada diretamente, estás a ver? E é-nos colocado... Aqui um, um peso, tipo, se eu não fizer eu vou-me sentir em culpa. Ah, então, aquela vou... coisa famosa é, nunca telefonas. O que é que está por trás? Eu gostava de falar contigo mais vezes. Exatamente. Mas é, 
tu nunca telefonas. Exato. Só que as pessoas, lá está, como nós recebemos esta educação, se nós não fazemos um trabalho de autoconsciência, nós perpetuamos este tipo de comunicação. E, portanto, eu vou estar a dizer, sim, sim, claro, sim, imenso. então passear. Exato. Quando por dentro não é essa a minha vontade. Então fica aqui tudo... De facto, as relações assim tornam-se difíceis, percebes? Portanto, quando nós começamos a, a ganhar esta força interna, o compromisso interno de o que é que eu, que, que tipo de relação é que eu quero ter com esta pessoa? E agora eu estou a dar o exemplo da autenticidade, que é uma coisa que me está presente, mas pode ser outra coisa qualquer, não é? De pôr limites, ou enfim. Um, ou de mostrar as próprias emoções, por exemplo, o que for. Um, então, a partir daí as coisas vai porque vão haver sempre oportunidades elas vão surgir sempre sempre e claro que é difícil porque vem outra vez vem aquele aperto da culpa da ingratidão do que for mas ao mesmo tempo se nós estivermos comprometidos com o nosso trabalho também vem aquela sensação de conseguir de vitória é para conseguir isto custa mas eu consegui e com o treino vai sendo cada vez menos difícil, não é? Porque estarmos a viver à mercê das outras pessoas, das outras relações, do que é que os outros querem, para pais, avós, irmãos, maridos, mulheres, isto para mim é de uma prisão interna tão grande que de facto depois afeta-nos, é sem nos apercebermos, isto afeta tudo o resto, afeta a tua saúde, afeta a tua performance profissional, a tua autoconfiança, a tua, o teu amor próprio, a tua abertura para com os teus amigos, uh, a tua disponibilidade para viveres o que te apetece na vida, a tua, a tua abertura para teres prazer, para viveres o prazer da vida, é que afeta mesmo em tudo. Sabes é? o que é que me estava a surgir agora que estava, estava a ouvir? É um bocadinho este receio que existe que nós temos de numa situação limite ficarmos com a única pessoa que somos nós porque, porque há sempre o risco quando nós somos autênticos e, 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 e lutamos por aquilo que é a nossa verdade, não é? é a nossa verdade, não é a verdade a nossa verdade há o risco de estragar de alguma forma as relações que trouxemos até aqui claro. e há um medo muito grande de nós ficarmos sozinhos connosco uhum, porque uhum. número um, normalmente até nos tratamos mal uhum. número Sim. dois conhecemos-nos mal Sim. na maioria dos casos e lá está, este processo de autoconhecimento tem muito a ver com isso também que é quanto mais eu estiver disponível para gostar de mim e para me conhecer, mais fácil será eu cortar determinadas relações porque o reverso da medalha é ficar comigo Sim, e, e de facto a questão da solidão é o que mais assusta qualquer ser humano. Mesmo as pessoas mais solitárias, ninguém é, foi feito para viver sozinho ou para estar sozinho no mundo. Isto é antinatura completamente, não é? Somos mamíferos, seres sociais, precisamos de tribo, de comunidade. Aliás, uma das grandes questões das depressões e ansiedades hoje em dia é precisamente a solidão. Portanto, é mais do que aceitável esse medo sem dúvida alguma e o que tu dizes de cuidarmos de nós é super importante porque 
também por outra razão, porque quanto mais cuidamos de nós, mais gostamos de nós. Portanto, isto é um ciclo que se retroalimenta. É como um bebê, o bebê gosta de quem cuida dele, mesmo que não sejam os pais biológicos. O bebê não gosta dos pais porque são pais. O bebê gosta dos pais porque os pais cuidam dele. Portanto, e é exatamente o mesmo que acontece connosco. O nosso sistema biológico é igual. Portanto, nós, quanto mais cuidarmos de nós, e eu sei que para quem não tem este hábito é difícil, porque não está enraizado, mas quanto mais cuidamos de nós e fazemos por nós, mais gostamos de nós. Quanto mais gostamos de nós, mais fortes nos sentimos para enfrentar qualquer desafio da vida. Um dos desafios pode ser esse. Pode ser lidar com pessoas difíceis. Ou pode ser nós próprios decidirmos afastar-nos de pessoas que são muito difíceis para nós. Há pessoas da minha vida, da minha infância, que são tão difíceis para mim que eu já não me interessa se sou sensível ou não sou. Eu sou como sou e, portanto, não... o meu nível de sensibilidade é aquilo que é. Portanto, são pessoas tão difíceis que eu não consigo. Eu não consigo estar com elas. Não consigo que elas façam parte da minha vida. Mas não, tô, não virei costas, não, não é dizer, ai, não falo, é um traidor, uma traidora. Não. É simplesmente aceitei esta condição. Não é? Agora... Isto também foi fruto, e reparem, eu não tenho 20 anos nem 30, não é? Portanto, isto foi fruto dos anos, exato, <risos> 16, Tem, é fruto de muitos anos, de muita terapia, de muito curso, de estar nestas áreas, ou seja, de querer muito, de facto, ser eu e encontrar-me e poder ser verdadeira e autêntica nas minhas relações. É verdade que perdi algumas pessoas... Um, algumas até por iniciativa minha, porque quando tu gostas de ti, há pessoas que deixam de fazer sentido na tua vida, quando tu gostas de ti, quem te dá porrada, pá, nem tem lugar, e não é porque tens que o pôr fora, é porque não tem mesmo já espaço ao pé de ti, portanto é, uma, é um processo muito natural, e é isto que eu acho que é mais interessante, que são os processos naturais e feito secundário de trabalho que tu tens feito em ti, não é tipo, eu agora vou ter esta conversa muito séria para outro perceber, não, tu deixas de sentir vontade de estar com aquela pessoa, tu deixas de sentir, e, é, e, e para mim acho que o sentir é aquilo que diz tudo, porque nós às vezes gostamos de pessoas que são tóxicas, não é? o que cria um grande problema, porque bem, é como gostar de chocolates e saber que faz mal, mas se tens chocolate em casa eu vou comer a tablet toda, portanto estás a ver, isto é muito difícil. Mais uh, uh, saudável é, eu deixei de ter vontade de comer chocolate, isto para mim é mesmo, é o turning point, é, é quando, quando se dá qualquer, uma mudança interna no organismo que tem como efeito secundário, perdes a vontade, a vontade de comer chocolate, a vontade de falar com aquela pessoa, ou de estar com aquela pessoa, a vontade de silenciar, estás a, aí é que nós vemos a verdadeira mudança. E, não é que o meu autocontrole de não comer chocolate tenha aumentado. Exatamente. Não é, porque o autocontrole, aí entramos nas terapias, que também têm o seu efeito, mas é outras abordagens mais comportamentais, cognitivo-comportamentais, que não, não vão ao sentir tanto, estás a ver, e portanto fazem efeito, mas é, é, é a imagem que eu tenho, e, e não desvalorizando essas terapias, que acho que são muito boas para certas ocasiões, mas é como fazer dietas para o verão, estás a ver, até podes emagrecer imenso, 
mas depois do verão é tipo, ai, finalmente isto acabou e engordas ainda mais do que o que tinhas emagrecido. Por outro lado, mesmo aqui com estas terapias, o, o, o que eu acho que funciona normalmente nestas abordagens é mostrar-te que é possível mudar, mas agora, ok, já atingimos este peso, agora vamos fazer um plano para daqui para a frente. Exatamente, exatamente. Sim, sim. Com uma intervenção é... rápida para, para, para ganhares ali um bocadinho de margem é espetacular. Sem dúvida, sem dúvida. Mas não e é portanto... a solução final. Exato, eu, não, eu também não vou tanto por aí. No que toca a comportamentos mais de, de relação com outra pessoa, de pôr limites, etc., eu acredito que isso é possível como efeito secundário de cuidares de ti, de gostares de ti e, portanto, consequentemente, a tua relação com os outros vai mudando. Uhum. E, portanto, deixa, e aí vais perdendo também o medo de ficar sozinho. Porquê? Porque é verdade que perdes pessoas... Ou à distância afetiva, Sim, emocional. Sim, é aquelas cortes dramáticos como nas telenovelas. Precisa de ser, mas há pessoas que eram pilares e que deixam de ser, não é? Pronto. Portanto, há aqui outras, outras coisas boas, que é, tu podes deixar de ter pilares, mas tens-te a ti, e o sentires que te tens a ti é o pilar mais importante, porque eu até há pouco tempo não sentia que eu era suficiente para mim, Portanto, isto é uma sensação mesmo muito gratificante, mesmo... Mas não significa que eu quero viver sozinha, não é? Ou seja, porque também traz outro Mas efeito... É a escolha, não é necessidade, não é? Sim, sim, sem dúvida. Mas quando eu digo viver sozinha, é mesmo isolada, estás a ver? Que é, surge outra questão, quase também como efeito secundário, que é, tu começas a ter necessidade e vontade e abertura para te relacionares com pessoas fáceis com pessoas fáceis, estás a ver? E como, não, como o registro de criança é teres que lidar com pessoas difíceis, é isso que tu perpetuas e é isso que tu também passas para os teus descendentes, é continuar nas relações difíceis. Quando começas a quebrar estes padrões, começas também a olhar à tua volta e a conectar com pessoas fáceis e isto dá um prazer, um gosto, percebes? Eu não estou a dizer que é imediato, porque tens, eu acho mesmo, acredito muito nisto, por experiência própria e por aquilo que leio, que é, tens mesmo que correr o risco de ficar sozinho, uhum. mas raramente ficas, pá, só mesmo se decidires isolar-te para um momento do monte e, e... Porque, porque, é assim, a minha experiência é, tu acabas sozinho se o teu movimento for contra alguém e não a favor de ti, uhum, uhum. porque se for a favor de ti, é pá, é muito difícil acabar sozinho. É Sim. muito difícil. É praticamente Sim. impossível. E eu, tava, eu tava, também estava aqui a pensar que aquilo que eu me fui apercebendo ao longo do tempo é o meu grau de tolerância para me anular vai diminuindo. O que acontece muitas vezes com essas ditas pessoas difíceis é que eu, para bem da relação, vou anulando partes de mim. E quanto Sim. menos eu quero anular de mim, mais uhum. difícil se torna manter relação com essas pessoas. E, e sem dúvida. E, e outra coisa ainda só acrescentando a, a, a pessoas difíceis, que é que eu tenho reparado, que é depois deste processo todo, portanto, depois de haver autocuidado, amor próprio, confronto com as pessoas, desligamento, perder a vontade de estar com as pessoas, por aí fora... No fim, 
de todo este processo, no fim, pode chegar sim a, a este lugar onde o que esta pessoa diz já não me afeta. Esta pessoa até pode mandar uma ganda bujarda que já não me afeta. Mas isso, para acontecer, é mesmo o fim de todo um processo, não é o início do processo, estás a perceber? Não é do tipo, eu quero trabalhar para isto deixar de me afetar, porque a gente não sabe se vai conseguir chegar lá. Não pode ser o início do processo, nem pode ser a, a, o objetivo, a intenção final. A intenção deve ser, eu quero me fortalecer para conseguir dizer que não, para conseguir estabelecer limites, para conseguir ser mais eu própria. E depois, mais outro efeito deste poderá ser, é para esta pessoa já nem me afeta. Mas isso é o fim da, da viagem. Eu agora estava a pensar aqui numa, numa relação que, que trago da, da minha adolescência, uhum. em que recentemente chegou a um ponto em que eu percebi, já não faz, já não faz tanto sentido a natureza de relação que eu tenho com esta pessoa. E houve ali um processo de quase luto de ter que, ok, esta relação que foi tão importante para mim numa fase da minha vida como a adolescência uhum. morreu e nasceu uma coisa, do meu ponto de vista que eu continuo a ter algum contato com essa pessoa, mas eu não estou com uma postura de ter que manter a relação pois, 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 exato e acabou por surgir uma relação com outra natureza que Diferente. é leve exato porque eu não, eu não quero que seja mais que aquilo, uhum, uhum. nem quero que houve uma fase em que eu queria que fosse ainda menos, que houvesse mesmo um distanciamento. Pois, eu pois. encontrei ali um equilíbrio, pá, este, este equilíbrio leve chega-me. Ah, olha, mesmo isso. Bom, é isso, pois às tantas, como já não estás com expectativas, também já não te afeta as bujardas que o outro manda, estás a ver? Porque... E, a, e, a, e a questão que, que me começou a acontecer é, quando vêm bujardas, tu devolves de uma maneira que é assim, é, tens... Um, é Sim. uma ironia, depois devolves, ou seja, aquilo escorrega e tu brincas e... Exatamente, mas para conseguirmos chegar a esse lugar, pá, temos que fazer outras coisas primeiro, não dá Sim, para... Não, mas o que eu estava aqui a reforçar é que houve um momento em que eu achei que nem isto era possível, que tinha mesmo que haver um afastamento total. Completamente, completamente, sem dúvida, e às vezes precisa mesmo de haver primeiro para chegarmos aí. Percebes? E se houver é porque tinha que haver e não tem que haver mesmo relação de qualquer género. Exatamente, exatamente. Pronto. Muito bem. Já, olha, eu queria-te aqui ao vivo também dizer, olha, tu és uma pessoa muito difícil, Rosana. <risos> não, mas eu, eu, eu queria também dizer aqui ao vivo e a cores, hum. que se sente, pelo menos nestes anos que eu te vou conhecendo, essa questão da autenticidade já se nota. Nota-se, Nota-se. Nota como é que eu, eu vou tentar dizer isto de uma forma uh, mais leve que é o teu uh, a tua bullshit tolerance tem vindo a diminuir <risos> tu, tu não sei como costuma dizer tu já a tua paciência para papar grupos tem hum. vindo a diminuir se não faz sentido ok não faz sentido para mim siga giro. olha que vou notar isso que bom sim, 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 sim. Olá, ainda bem. <risos> então, olha, aí há coisas a vender, produtos. Aí, produtos para vender. Temos uh, o Isto Laboratório é de Fisioterapia Somática. 8 e 9 de julho. 8 e 9 de julho. É a liderança de poder 
do terapeuta. Liderança e poder do terapeuta. Isto vai ser brutal, só te digo. Pois é, se calhar vão mandar e-mails e tudo. <risos> Isto vai ser brutal, só te digo. Em Carcavelos, sim. E o tema vai mudar <risos> ou não? O quê, o quê? O tema depois muda? <risos> não sei, logo vejo. Ah, okay. Não, este, em princípio não, vai ver ser, pronto, para quem não sabe porque <risos> no workshop eu decidi mudar o título no primeiro dia do workshop, mas pronto, também não foi assim. Mas também, e depois havia pessoas que não liam os e-mails, que era eu, fui Exato. para a sala errada. Há, há, malta que, há malta que nem lê os títulos, quanto mais os e-mails, que é já vai... Não, diz ser... lá, Roçana, eu vou. Exato, é isso, é Roçana, eu vou, olha... <risos> E depois são fins de semana espetaculares, têm sido muito bons, muito bons. Muito este bom. vai ser o da temporada, ah. portanto vai ser o oitavo uh, da temporada e depois em setembro começarei uma nova edição do laboratório. Olha, boa. O facto de ser o último da temporada não significa que pessoas que nunca tenham vindo não possam vir, antes pelo contrário. Sim, Até é porque no último tema... workshop tivemos duas pessoas que nunca tinham ido. Exatamente, é um tema muito interessante e muito importante que eu acho que... É pouco falado, em Portugal, pelo menos nos cursos que eu fui fazendo cá, e que tem muita, é muito importante nós, terapeutas, sabermos o poder que temos nas nossas mãos e o que, é, o que é que andamos a fazer com esse poder na relação com os nossos clientes. Porque se não tivermos essa consciência, podemos estar a criar uh, algumas, uh, um, um uso mau do nosso poder e, e isso pode criar danos sem termos essa consciência, portanto isto pode ser muito chato. A minha experiência tem sido, quanto mais consciente estou, mais humilde me torno, ou seja, que é quase às vezes parece que o líder é aquele gajo que é full of confidence e não sei o quê, tá, 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 mas Sim. o que tem crescido é a humildade. Sem dúvida. Portanto, para quem quer investigar, este workshop vai ser baseado num curso que eu fiz uh, uh, nos Estados Unidos, The Right Use of Power, e que nasceu no mundo da psicoterapia. Quando estiveste no SLN? Não, não, não. Uh, fiz online. Online. Um, e que... Pá, e estou cheia de vontade de partilhar tudo o que aprendi, porque acho que abriu aqui imensos horizontes. Estou cheia de vontade de ouvir. Que bom, ainda bem. Pronto, lá estaremos. Sim, senhora. Até o até à próxima. E até à próxima. Hum.